0: În seara aceasta, un singur verset citim din Matei, capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Amin. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Titlul predice așa se numește. Ferice de cei săraci în duh la noi, la români a fi sărac în duh, e sinonim cu a fi puțin șoduț sau mai cumva șoduț nu e ce înseamnă, nu e nici client de spital, de psiatrie, dar nici să te poți baza pe el Ceea Ce ce o prostie biblia să spună asta de fel măi zice e sărac o săracă la români nu zice că e sărac în duh ci cu duhul care că schimbă sensul. În seara aceasta începem, dragilor, cele opt fericiri pe care le găsim aici în matei, sau bine Cuvântul limba greacă este makarios, de acolo vine cuvântul macarie. Cuvântul acesta care spune fericit. Macaria înseamnă fericitul. ferici Ferice, aici sunt opt fericiri, și primele patru dintre ele sunt în legătură cu atitudinea noastră față de Dumnezeu și celelalte patru sunt în legătură cu atitudinea noastră față de oameni. Deci patru sunt uh, uh, pasive și personale și patru sunt active și sociale, au de face cu lumea aceasta în noastră. Și spuneam că lumea își dorește ca să. toți își doresc să fie, păi, așa ne urăm unilalți, să fim fericiți. Fii fericit, fi fericit. Și am spus că pentru noi ideea asta de fericire, pentru fiecare, cred că există o grămadă de definiții la ce e fericire. Și eu cred că fiecare om are, până la urmă, propria sa înțelegere cu privire la fericire. Ce e fericire? Spune, știți, povestea asta, spune că la un moment dat un împărat o vrut, care era tot timpul nefericit, dacă ați auzit că există și oameni în aceștia care sunt tot timpul nefericiți, o hotărât ca să devină fericit. Și un învățat de la el o zis că uh, numai atunci dacă îmbracă o cămașă de om fericit, va fi fericit. Și a zis, împăratul faceți un roz de o cămașă de om fericit. Și a dat poruncă în toată țara și s a dus să caute și a găsit un tip care fluiera vesel și toți vecinii au spus "Măi, ăla e singurul fericit din sat. Era singurul fericit din împărăție. Și au venit la împărat și a zis, împărate, zice, am găsit omul. E vesel tot timpul, fluieră, relații bune cu toată lumea, nicio boală, nu doare măsealele, nu-i însurat. Bun. Și zice împăratul, cămașa n-are. N-are. N-am putut să, să ducem că n-avea cămașii pe el, numai un cojoc, iarna, în sfârșit. Pentru că s-ar putea să credem la un moment dat că fericirea... Uh, nu, cum ziceam, nu mai știu ceva trupă. Însă bănuțul nu s-a arătat și fericirea iudeși s-a stricat. Nu. Dacă noi credem că ne-am putea pune fericirea în oameni, suntem sub blestem și vom vedea mai târziu. Sau în bani, sau în ceva ce spuneam data trecută. Lumea de astăzi, atunci când vorbește despre fericire, de cei săraci în Duh, automat se gândește că păsă, versetul ăsta trebuie sărit. Pentru că nimeni nu are de-a face cu... Nu vă v-o prea vor să explice. Eu n-am ascultat multe predici de aici în asta în duh și cu Duhul, pentru că nimeni nu vrea să apară sărac în Duh. Când toate cărțile astea care se vând pe piață, acum îți cum să ai o stimă de sine grozavă. Nu una care să te facă să te tragi puțin în spate, ci are ca să te bagi în față cu tupeu. Deci așa învățăm și la școală că ăla reușește să fie grozav, care calcă pe alții, nu contează, care realizează propriile scopuri și în această seară vreau să vă spun că nu este grozav de uh, bine văzută ideea a fi sărac în Duh. Pentru că nu are de-a face nici cu mintea, sărăcia în Duh nu are de-a face nici cu situația materială, sărăcia în Duh are de face... Nici cu sărăcia spirituală. Pentru că n-am făcut nimic cu un om sărac spiritual, cum nu face aproape nimic cu un om sărac material, din toate punctele de vedere, că trebuie să construiești o biserică. Da, putem predica, facem o grămadă. Cum nu face mare brânză cu cei săraci, de exemplu, care sunt, nu, măi, nu te poți baza pe el? Deci înseamnă că ceva e neregulă aici, înseamnă că noi nu înțelegem. Ce înseamnă aceasta? Săracul Duhul, ca să puteți să percepeți în Duh, pardon, sărac în Duh înseamnă ca să îți cunoști locul. Să știi cine locuiește în tine, Dumnezeu și Duhul sau ce Sfânt, fără să te bați pe piept. E simplu. Plus, după aceea, fără să fii mulțumit vreodată. Pentru că aveți obligația ca să fiți mulțumiți după cât de frumoase sunteți. Amin. Să fiți mulțumiți de cât frumo- de frumos sunteți. Nu contează că aveți burtă sau chelie. O grămadă sărași morți. N-au nici burtă, nici chelie. Ascultați-mă, n-aveți voie să fiți nemulțumiți după cât aveți acasă. Nu vă mai comparați cu Bill Gates. Comparați-vă cu cei care n-au ce mânca. 5.000 de copii mor de foame fiecare zi pe glob. Copii, nu vorbim de oameni mari aici. Aici nu vorbim, dragilor, nu discutăm despre, despre uh, ideea aceasta a noastră, tipic românească, de a fi ne- mereu nemulțumit. Dar Dumnezeu folosește nemulțumirea în lucrurile spirituale și asta înseamnă la un om să fie sărac cu Duhul, în Duh. În ce sens? Să spună, niciodată n-am făcut destul, destul pentru Dumnezeu, niciodată nu mă rog destul, niciodată nu postez destul, niciodată nu iubesc destul, niciodată nu mă duc la biserică destul, e o sărăcia mea. Pricepeți? Pentru că dacă se vede bogat în Duh, nu mai are nevoie de tine și de mine, nu mai are nevoie de predici, nu mai are nevoie de cântări, nu mai are nevoie de rugăciune, că oricum el primește totul instant. Sărac în Duh este să te vezi dependent de Dumnezeu și totuși, și totuși să ceri mai mult. Zice, nu-l criticați pe Moise când a zis lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te văd în față, nu mă poți vedea în față Moise, vreau să văd slava, nu că te arzi, poți să mă privești de spate puțin. Mereu ce să se apropie mai tare de Domnul. Și nu uitați că Moise stătea cu Dumnezeu în cort. Voia să vadă mai mult. Nu putem avea mai mult din Dumnezeu, pentru că tot Duhul lui Dumnezeu a intrat în noi, la naștere din nou. Dar putem să-i dăm mai mult din noi lui Dumnezeu. Asta e tirgu. Doamne, vreau mai mult din tine, tot din Dumnezeu e în tine. Dar în același timp o să spun, Doamne, uite, îți dau inima, îți dau buzunarul, îți dau mintea mea, îți dau timpul meu, liber, Tată ceresc, pentru că toată lumea vrea să te fure timpul ăsta liber. Nu vedeți? Pentru că toată, toată lumea aceasta din jurul nostru vrea ca în timpul nostru pe care îl avem să fie timpul lor și acolo să stăm cu ochii holbați în telefon, în Facebook, în internet, acolo să stăm în reclame ca să putem cumpăra lucruri de care n-avem nevoie, promutându ne din bănci care nu ne iubesc. Ca să impresionăm oameni care nu se s-i interesați de noi și de viața noastră. săracă în Duh. Uitați! Câteva exemple din Biblie, oameni săraci în Duh. Vai de mine, zice Isai, dar trebuie să-l vadă pe Dumnezeu. Vai de mine, cel mai mare proroc, și-ar fi făcut poză toți cu el băgaau în comitet, toți era omul de bază împăratul lui o zi. Vai de mine când sunt întâlnit cu Dumnezeu. Că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul neacul cu buze necurate. Vai de mine, cu toată profeția mea. Vai de mine, cu, toată, cu tot numele meu bun pe care îl am lângă împărat. Vai de mine cu tinerețea mea, că era tânăr atunci pe vremea aceea. Vai de mine. Asta e sărăcie în Duh. Pentru asta trebuie să se întâlnești cu Dumnezeu să vezi cât de sărache ești în Duh. Petru, în momentul în care toată noaptea o dat cu plasa în apă și vine la un moment dat Hristos și zice lasă-mă să stau puțin în barca ta și când nu văzut ai prins, nu am prins nimic, zice Petru. Faliment total, Aruncăm în partea dreaptă Dumnezeu întotdeauna zice că e de dreapta Aruncă-mi în partea dreaptă Și când o simțit că nu mai poate trage De mulțimea pești, o căzut în genunchi În barcă și a spus, Hristoase, pleacă de la mine Că sunt un om Când și a dat seama că Dumnezeu A poruncit peștilor să sară camicaze Direct în plasa lui Pleacă de la mine Cine ar putea să zică lucrul ăsta decât un sărac în duh Rămâi aici lângă mine tot timpul Să mai pot pescui și mâine și mâine am nevoie de o plasă de pește. Ce pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Nu te pune cu mine, zice Petru, întâi stătătorul bisericii catolice. Nu te pune cu mine că sunt un om păcătos. Uitați-vă la văduva ce a dat ultimii doi bănuți pe care au avut. Nu știu ce-au vrut să-și cumpere femeia aceea cu ei. Știți unde țineau bătrânile de la mine din sat? în batistă, nu niciodată cum băgau o batistă, aveau fiecare o batistă și mergeau la biserică și puneau bănuță pentru biserică și de la biserică veneau fără bani și cu anafura în batistă, cu o leacă de busuioc în mână, neză neză primască când s-a dus acolo la templu și a cu bănuță ceea și văzut acolo o să mă nu mă pot pune cu ăștia, dar atât am tot ce am și au acolo și au fost Hristos. Să știți că e atent și din punct de vedere financiar, să știți, m că nu-l interesează. Îl interesează și chestia, că ce cât să dau. Mai mult ca femeia nu n-o da nimeni. Pentru că nu contează cât ai dat, contează cât s-a rămas după ce ai dat, corect? Nu? 10%, nu știu. Când trebuie dat, dat. Există momentul în care poate, pentru lucra, Dumnezeu trebuie să dai și verigheta. Cât toate Nu trebuie dat. Dar asta trebuie să faceți cu bucurie știind că de fapt e ban bani cu care ne voi întâlni cândva. Dar discutăm altă dată despre asta. Observați ce zice văduva. Ei, aici e pe Dar nu e nimic cu banii văduvei, nu cumpere un litru de motorină. Dar pentru Hristos a fost jerfa aia, sărăcia aia în duh. A fost fantastică. Nimeni nu a făcut ce-a făcut. el, zice Iisus și a aplaudat Bravo! și au plecat acasă cu bani în buzunar ea nu mai pleca cu nimic o să las că poartă Domnul de grijă aduceți-vă aminte de Daniel de David vă rog să-mi iertați zice Saul ia platoșa ia platoșa mea ia sabia mea de împărat ia scutul meu și David a zis dar ce nu poate Domnul s-au plecat la râu și au luat cinci pietre. asta e sărăcie asta e sărăcie în Duh să crezi că ai de face cu dinamita aia de goliat cu o, o piatră mică. Bă, ce se despre el? ăsta sărac? Duh, român. Dar știu. știut, tu nai nevoie, Doamne, de sabia lui Saul. Gândiți-vă cum s-a dus piatra aceea. vrești, vlișc, vlișc, vlișc. O plecat asta ca un pui de la Vicola, direct pe bandă. Simplu. Sărăcie în duh înseamnă asta. Deci încă o dată, nu e o sărăcie a studiului, măi, nu au făcut numai două clase primare, ascultați-mă, Dumnezeu lucrează și a lucrat pe oameni simpli, foarte simpli, fără prea multă școală, asta nu, nu înseamnă că nu ne trebuie oameni cu școală, din ce în ce mai mulți oameni cu școală ne trebuie, dar școala asta pusă în slujba lui Dumnezeu. Nu-i sărăcia studiului, nu-i sărăcia baniilor, nu-i sărăcia minții, nu-i sărăcia asta spirituală, cum se manifestă? Ea se manifestă cu cumva. Sărăcia în Duh se manifestă în primul rând prin zdrobire. Și ce spune Luca în 27 17 cu 18? Piatra pe care o lepădat o zidare a ajuns să fie pus în capul unghiului. Și acum ascultați. Oricine va cădea pe piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Și cei ce peste care vor cădea piatra aceasta vor fi spulberați. Nici cum nu bine. Nici să cas pe piatra, nici să casul piatră. Și totuși aici suntem toată ziua. Știți unde? Întească. Astăzi zis eu, mâine tu. Mâine ai tu o informație, sună telefonul, vine cineva și vine cu doliul la tine. Ești întească. Înte pietre. Și așa face Dumnezeu cu noi exact cum să culeg, culeg trandafirii în Bulgaria. Pentru parfum. Se spune că cel mai frumos parfum de trandafir. Nu din valea trandafirilor din Bulgaria undeva pe lângă Balcic, unde am avut și noi un casteluș. Ideea este că să culeg noaptea, pentru că atunci le rămâne mirosul puternic. Întotdeauna Dumnezeu își culege florile noaptea, sunt miros frumos și atunci când vine noaptea pe și când îți pleacă bucuria s-o dus din când în mijlocul zilei se face noapte, când te simți părăsită și părăsit, când vezi că nu mai ai scăpare nicăieri, nici în stânga nici în dreapta, ești vezi, nor nimic în clipa aceea trebuie să înțelegi că Dumnezeu umblă la petalele tale Dumnezeu îmi să devii parfumul Lui niciodată Dumnezeu nu a lucrat cu mine decât așa m au pus jos și m au călcat ca pe struguri și atunci am știut care ceva de lucru cu mine. Pentru că Dumnezeu vrea ca oamenii lui să fie zdrobiți. Dumnezeu vrea ca să nu mai fie în noi nicio umbră de altceva decât de tească. Și omul zdrobit trăiește să-l înalți întotdeauna pe Hristos. Cum spunea Pavel, pentru mine a trăi este Hristos. Întotdeauna să se vadă Domnul. Întotdeauna să fie vizibil Hristos. Nu eu. Omul acesta care e zdrobit nu se concentrează pe propriile dorințe, ci pe dorințele și pe nevoile altora. Întotdeauna voi, apoi eu. Întotdeauna Dumnezeu, apoi eu. Întotdeauna voi, apoi eu. Adică acolo e telefonul liber. Ai nevoie de mine? Ai nevoie de mașina mea? Mă, și eu am program. Și eu o câteodată, abia aștept să ajung acasă, mi-i picioarele umflate, mă pun, dau drumul la veioză, vluș, deschid cartea. Și sună telefonul. Hai că mori baba. Dă-mă chinezul, care baba aia. De ce și-o ales să moară bădogânind, știți? Mă urcă în mașină. De ce și-o ales să moară exact atunci în seara aceea? Ca să află după aceea că mă duc la ea că zăci. Deci ai venit, crezi că mor? <laughs> Știi că noi avem și o privire de ciocli, cum intrăm nu înăuntru cum. <laughs> crezi că mor, ce? Nu mor, mama. Am vrut să încercă pe păi, ăștia cât mai iubesc pe mine. Nu, no, atunci ne a încercat pe toți în dosar. În asta constă umblarea cu Dumnezeu. Întâi Dumnezeu, apoi celălalt și dacă mai rămâne timp pentru mine, e ok. Ăsta e omul care sărac în Duh. Ăsta e omul care înțelege că dacă îl faci prioritar pe Dumnezeu în viață, te va face și el prioritar pentru el. E omul acesta care refuză să se plângă. Te-o neîndretățit. Nu e niciodată că mi-a respins până 90 și ceva viza pentru America. M-am dus și atât am fost de supărat că toată noaptea n-am dormit nimic, am plecat sâmbătă, nu sâmbătă, am plecat seara și am ajuns dimineața în București. Că m-am dus acolo, nu știu, m-a fi confundat cu vreun chinez, cum eram obosit, așa zic, s nu. uitat la mine, zice, nu prezentați încredere că mai veniți înapoi. Dumneavoastră și dumneavoastră sunteți foarte urâte, am zis. Nu știu ce lucra la un calculator, dar 10 ani de zile nu m-am mai putut ap- aproape de ambasadă. Să te ferească Dumnezeu de, de mânia unei femei. Așa. Nu-i bine să zici tot ce gândești în clipa aia. Taș din gură, lasă-te zdrobit. Adică vreau să pricepeți un lucru care mie mi se pare că e foarte simplu. Nu vă mai plângeți. Căci e înzădar. Nu spunea a ta durere, frate, nimă povestește-i tot necazul numai Domnului. N-a alergat cu chinurile tale sufletești nici la oameni, nici la prieteni, să le cuiești. Prietenii nu poți să ajute suferința ta, prietenii nu poți să ajute, oriși cât ar vrea. Însă cel din veșnicie, binecuvântat, a venit întotdeauna la toți cei ce l-au chemat. Era o cântare veche, o cântam. Vreau să înțelegeți că omul care e sărac când în Ducă încurajează pe alții. E un fel de barnaba care nu stă în lumina reflectorului, ci vine și spune Hai că poți! Hai că poți! Hai că mai puțin! Hai că suntem, suferim împreună, Și eu am trecut asta. Știți ce bine? În momentul în care mi-a fost diabetul mare și mi-a spus doctorul... Deci, ce diabet mare! Când o refuzat aparatul să citească mai mult, zice, sorry, mai sus, nu puteam. Deci, în cliva aceea mi a adus aminte de toți prietenii mei cu diabet și am sunat. Dintr-o am făcut o frățietate cu ei, știi, și ei mă încurajau pe mine. lasă zice, că nu murim noi din mai încă 8 ani. Până să duc nichi, mi-au spus oamenii. Deci, contează mult atunci când ai necazuri. Să poți să fii încurajat de cineva. Să nu credeți în chestia asta, distanțarea socială. Așa, ți dracu, știți, dracu coborâ pe pământ, îmbrăcat la costum și la cravată, care stă și dau legi. Niciodată să nu fiți distanțați social de nimeni. Știți ce am făcut duminică? I-am pus în biserică să se pupi până nu mai putut. Adică, nu v-ați pupa de 8 luni, dați drumul, de un an. Nu mai putem sta așa eu îmi pierd mintea ascultați-mă și nu spun lucruri mari dar nu mai pot așa. i-am spus la Dumnezeu să facă ce-o vrea cu mine dar eu în starea asta mă duc cu distanțarea asta socială. noi este chemați să fim împreună să încurajăm pe alții, să fim lângă ei corect? omul acesta care e sărac în duh, să roagă tot timpul știți de ce? nu are niciun fel de încredere în carne Daniel, cel mai, cel mai sfânt om, probabil, din, din Vechiul Testament. Iosif, mai puțin sfântuț decât el. Dar Daniel, Daniel, atât era de dependent de Dumnezeu că s-a rugat de trei ori pe zi. Măi, mă, dacă ești așa de sfânt și bun, mai era mă Uite, ca noi, nu? Sfinți, ce folos am avem atâia rugăciune? Rezolvăm noi problemele noastre. Noi ni le rezolvăm, nu Dumnezeu. Oamenii aceștia să roagă, oamenii săraci în Duh, să roagă foarte mult. Pentru că ei simt nevoia de Dumnezeu. Eu de tine am nevoie, sprijinul meu tare, cetățuia mea, puterea mea, binecuvântarea mea. Oamenii aceștia întotdeauna sunt mulțumitori. Dacă îi dai ceva, e bine, dacă nu i dai ceva, iar bine. Săracul cu Duhul întotdeauna e mulțumit de orice predică. Săracul duh întotdeauna e mulțumit de orice cântare, el e mulțumit de, el găsește ceva frumos, a fost astăzi, nu înțeles nimic predicat, dar zice, mă, mă, așa mi-a zâmbit, zice, unușier, el o găsă ceva bun, dacă găsești pozitiv, nu se poate în două ore, mă, să nu găsești ceva pozitiv într-o slujbă, nu se poate. Săracul în Duh exact asta face. Caută să fie mulțumitor lui Dumnezeu pentru toate, să mulțumească Domnului pentru toate. Săracul în Duh nu știe că e săracul Duh sau un Duh. Nu știe. Dacă îi spune, mă vezi că tu ești sărac în Duh, nu și atârnă de piept medalia. Și unul nu. Altul. În al doilea rând, va trebui să înțelegem Că aici trebuie să ne mărturisim puțin aroganța asta individuală, noi. Țineți minte vameșul când s s-o a dus cu Fariseu în Luca 18, mi se pare. S-o duc la templu să se roage. Fariseu se bătea așa încetuț. Ăla-l nu... la tobă, Vameshul. L-a și furat, s-a făcut... poate că a făcut o l de prostei. Nu știu ce a făcut. Țipa acolo. Doamne, ai milă de mine. El nu s-a mai rugat după aceea. Și în toată a venit un motiv de mulțumire. Îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul La noi, la școala duminicală, după ce l-a spus povestea, eu a pus să se Doamne, îți mulțumim că nu suntem ca fariseu. Ați înțeles ispita? Adică trebuie să înțelegem în această seară, în această dupămasă, Că oamenii aceștia se văd umili și nu numai că își mărturisesc vina lor personală, mărturisesc și vina colectivă. Când a zis Isaia, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și ce-a mai zis mai departe, Isaia, locuiesc în mijlocul unui popor, cum? E sfinț, tot cu buze necurate. Ce a zis Daniel? ni se cuvine să ni se umplă față de rușini mie, împăraților noștri, preoților noștri, capetenilor noastre, pentru că toți s-a încălcat legea lui Dumnezeu. Deci omul care e sărac în duh, că dacă n-ai vedea vina colectivă, nu te-a rugat pentru țara asta și nu te-a rugat pentru oradea. Dacă când te vezi pe tine sărac în duh, te roși pentru oradea, pentru că 100% ai cel puțin 10 persoane care o să meargă în iad pentru că tu tași din gură. Rogăte. te pentru ei! În al doilea rând, spuneam, Om, hai să învățăm lucrurile astea. Săracă în Duh înseamnă în primul rând, deci în primul rând ca să fiți zdrobiți. Și nu disprețuiți metodele aspre ale lui Dumnezeu. Pe cine iubește Dumnezeu calcă în picioare să miroasă fain. Punct. Și știți ce miroase? Ia ce iasă din tine. Și ce iasă din tine. Parfum sau duhoare. Al doilea lucru. Omul acesta este un om umil. Cel cu Duhul are și umilință. Dar nu falsa umilință. Am învățat la psihologie că sunt două feluri de mândrie. Există mândria pe un. Se dă jos de mașină. Asta e mândria pe un. Îl Dar există și cealaltă mândrie. Tip broască, țestoasă Pacea lui Iisus, frate, care Carapace. hai de face cum sfânt. Atât a zis numai dege, el era el era din distanța socială de mulți 50 de ani. nu numai atât să cu mine și să nu cumva să vrângă mâna. O <mână> venit o femeie la noi mai în vârstă la biserică să cânte la chitară. Cânta la chitară. Era un pastor tânăr atunci. Noi am invitat-o, noi am plătit drumul, i-am mai dat ceva. I-am... Femeia e bătrână, eu eram tânăr. M-am dus că eram preună cu șoferul, am dat mâna cu șoferul, pacea lui Isus, frate. Când se dau mâna cu ea, zice, eu nu dau mâna cu bărbați. Eu am vrut să sărpă pe chitară în clipa aia. Am vrut să fac ceaterii din ele, mai mici bă, până a știut, mă, Sfânta Sfintelor, dar nu m-a mai apropiat de ea să nu se pângărească. Face Ani, odată un platou cam atâta, vine el. Platou cam atâta. O lua numai măslina poscobitoare și a zis nu pot mânca porcările astea. Sfântul dar nu era de por, putea să mănânce, nu, putea să nu. Putea să mănânce o mamă de bătaie dacă mai și de mult. Da. Când Cristos, dacă vă aduceți aminte, a fost interogat Domnul nostru înainte de a fi dus pe cruce, când l-au întrebat marele, uh, marele preot, zice, ești tu, zice, uh, fiul lui Dumnezeu, Cristos n-a zis, uh, eu sunt un nimeni. Asta e falsă umilință. Eu sunt un nimeni. Dar Dumnezeu știe, Dumnezeu face. Cum te cheamă? Nu contează, frate, gloria să fie a lui Iisus. Eu știu că am de face cu o țestosă mândră spurcată demonică. Deci, uh, înțelegeți mândria aia în întru. Când o zis că tu ești fiul lui Dumnezeu, putea să o că nu, eu sunt un nimeni. Și au zis, da, eu sunt. Măi, te am mai pocăit? dar eu m-am pocăit, frate, de multă vreme. Te întreb dacă te am mai pocăit. Nu, eu n-am nevoie. No, Niciotul nu mai am la cine predica în curând. Toți sunt se îngerași, niște cupidoni, grăsulii. Cuci, iată-vă, în sfârșit, sătui, zice Sfântul Apostol Pavel, că nu mai am la cine să vă predic. Știți ce spune unei biserici? Marea ta problemă este că nu cunoști centimetri. Zici că ești bogată, dar zice Iisus Hristos, e săracă, spune eu cum ești. Eu te cunosc mai bine, nu te lăuda cu ceea ce ai, că nu e săracă în Duh. Zici ești bogată, la ce te-ai referit? La Duhul Sfânt? Nu! Și și dacă era vorba de Duhul Sfânt, n-ai voie să spui asta niciodată. Lasă să spună Duhul Sfânt despre tine, nu spune tu. Lasă să vorbească faptele tale, lasă să vorbească lucrarea pe care o faci, nu spune tu aici, să spui porumbelul pe spate. Noi trebuie să dovedim prin viață că Hristos e noi. Nu să ne lăudăm, că n-am făcut nimic dacă scriem pătricori, am făcut Andres. Dumnezeu se uită dincolo la asta. Și când vorbesc despre smerenie, trebuie să fim mă, cu tot ce facem, adică, cum să vă spun eu, adică trebuie să fim compatibili cu ea până la capăt, să nu avem probleme. Adică întotdeauna trebuie să fim consecvenți în umilința noastră. Așa cum îi spuneam unei surori odată. Nu avea treabă, coborâtă dintr-un Lexus, Lexus. Mașină scumpă, cum un batic mare. Am zis, nu merge baticul ăsta la Lexus pentru nimic împreună. Dar la ce merge? zice, la un Citroen C3. Păi fi consecventă, mă, când ți-ai pus baticul la nu te Lexus, că e urât. Deci una cu alta nu funcționează. Adică deci va trebui să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă pe noi, nu la falsa umilință, ce l și care e aia? Aduceți-vă aminte de Ioan capitolul 13. Mai țineți minte că smerenia nu, nu neagă cine ești niciodată. Bă, sunt pocăit. Punct. Și cu asta am terminat. Ai ceva împotriva mea că sunt curios să văd ce e problema. Nu zic, dar ești creștin? Dar știi, Domnul. Păi dacă tu nu știi? Păi atunci ce să faci pe ăla? Întreabă l pe Domnul? Deci, ăla vrea ca să vorbească cu tine despre Hristos, dar tu îi spui lui că știe Domnul. De el nu cu Domnul în clipa ce are treabă, cu tine are, de la tine vrea să audă ceva. Și vine Iisus Hristos și vine în fața uțenicilor că voiau să știe cine are locul întâi acolo la masă. Și ce Iisus Hristos, foarte frumos, voi mă numiți învățătorul și bine ziceți că sunt, nu neci cine ești, a negat cine ești, bolă psihică. Bine ziceți că sunt, dar acum vine cu ceva și spune, uite cum trebuie tratată umilința. Dacă eu, Domnul, sunt învățătorul vostru și voi bine zice asta, la lighean cu voi. Hai, descălțați-vă, vreau să vă spăl picioarele la toți pentru că sunt învățătorul și afirmația asta costă. Și lighianul, și ce înseamnă până la urmă? Și ștergarul. Că nu se vor sfârși niciodată. Pentru că Hristos n-a venit cu o falsă umilință. Pur și simplu le-a spălat picioarele. o Domnul și învățătorul vostru. Și mă gândeam la el, dacă ai ști că mai ai, El știa că mai are câteva ore pe pământul acesta până va fi pus pe cruce. Dacă ai ști că mai ai 24 de ore de trăit, ce ai face? Ai venit pe la noi pe acasă ca să ne vorbești despre Isus Hristos? să ne speli picioarele, știind că i-a sunat ceasul. Noi nu știm că ne-a sunat. Știind că a venit ceasul. Hristos s-a plecat să spele picioarele. Dacă ai mai avea 24 de ore, atât să ai, te-a să, să faci evangelizare, Știind că mai ai 24 de ore de trăit? Adică lumea nu se învârte în jurul nostru. Nu vi se pare ciudat, de exemplu, că în Biserica Pentecostală, baptiștii nu mai vorbesc, că nu are rost, nu discutăm despre asta. În Biserica Pentecostală, maxim mai sunt 10% dintre oameni care fac spălarea picioarelor? Vă recomand cartea profesorului meu, John Tipei, de, de la Facultatea Teologiei din București. Și-a luat doctoratul pe spălarea picioarelor. Dacă aveți dubii cu privire la Biblie, că nu înțelegeți bine versetele respective, vreau să vă spun că și acolo. Adevărat, adevărat, vă spun că și când Hristos zice de două ori, dublează cuvântul adevărat, atunci e ceva grav acolo. Biserici ortodoxe, biserici catolice, biserici pentecostale, biserici baptiste, fac spălarea picioarelor sfinților. Adică vine și zice, bă, ce ești? Ungur? Nu, aici, te spăl pe picioare. Rom, aici, te spăl pe picioare. O om fără școală, hai, ți spăl pe picioare. În primul rând are de face cu milința. Că nu înțelegem noi din Biblie. Vă spun eu că e foarte clar. Duceți-vă cei care aveți engleză, nu acum, după ce plecați de aici, ei mai avem puțin. Duceți-vă, vă rog frumos, și cercetați puțin acasă să vedeți cum traduce King James Version sau ceilalți, de exemplu, englez Deci, must. Pentru că eu v-am spălat picioarele și voi să au Eu, Domnul, și împărat împăratul vostru m și voi sunteți obligați să vă spălați picioarele unii altora. Și nu vorbește spiritual acolo. Ca dacă vorbește spiritual acolo, înseamnă că și cina e o chestie spirituală. Vă rog frumos, duminica de cină nu mai luați azima și vinul, înghițiți în sec. Bine? Când înseamnă că ați luat-o. Dar nu veniți dumneavoastră și spuneți ce e spiritual și ce nu e spiritual în Biblie. Hristos n-a făcut atunci lucruri spirituale. A zis, eu os domnul și învățătorul vostru. Am avut profesori din America, om care avea două doctorate. Cel mai bun profesor pe care l-am putut avea la școală, stătea cu Ligianu după el. În momentul în care ne-au luat pe noi, mi-aduc aminte, nu să ui în toată noaptea a învățat un coleg de meu pentru asta și ăsta îi supărat că copiat. Și mă și-a spus, bă, ăsta sutra asta copiat. Și-a spus un alt coleg de nostru, după ce l-a făcut uh, uh, troacă de porci pe colegul nostru, i-a spus un alt coleg, domn profesor, ăsta toată noapte. Nu n-o copiat. Nu l-am văzut că vine Val vârtej, deschide bagajul la mașină, o scos ca și Rambo când scoatea pistolul mitralier. Nu l-am văzut că e Alighianu sus cu el, la etaj. O zice, rog frumos, în fața întregii clase, te rog frumos, iartă-mă. Iartă-mă că te-am judecat greșit. dăm voie să spăl picioarele. E și săruta după aia. Ești profesor universitar, ca ai două universități, două doctorate. Asta e umilință adevărată, nu aia care... Aia. Vezi că-i mâna cu un sfânt, zice bine. Hai să fac și o poză, mă. Să-i momentul. Și găsim noi tot felul de motive de sfințerii. De Dau mâna cu un sfânt, de ce? Când îl aud că zice, frate, am nouă prunci. Serios, mă? Pentru asta e sfânt? Tu n-ai nevoie de jertfa lui Hristos, că tu ai făcut nouă prunci. Nu, nu. Nu. Nici dacă v-ați dat trupul să fie ars, așa la foc mic, pe grătar, să fiți puși. Noi tot prin jertful lui Hristos suntem mântuiți. Și vreau să vă spun că și în cazul cel mare, nu prin sângele vostru veți fi mântuiți, tot prin Harul lui Hristos. Și o să vă spun ceva și ce despre care vorbește evrei, că n-a fost lumea vrednică de ei că o dați la fiare, tot prin Hristos au fost mântuiți, nu prin fiare smerenia adevărată este derajează firea și atunci firea noastră pământească țipă și spune spălarea picioarelor pastorului e un act e biblic, unul de cele mai biblice acte care pot să existe și vă spune unul, fără fals umilință sau ceva, care o spăla la picioare, pe că dacă n-a spălat-o la fratele Varga, ea numai la mine băiat să le spele, Pastorul era un țigan bătrân nu știu, cred că avea numărul 5-5 la pantof, că de-abia Făcea la comandă. El m-a pe mine. Eu tot întârziam, făceam că mai vorbesc cu corul în stânga, în dreapta. El m-a așteptat înțepenit. Dar zic, de ce mă ăsta, zice, să nu te mândrezi odată viață? Zic, cu tine, nu. Dar și când a murit, l-am băgat în dace, în papuc, am umplut papuc cu păstă sicriu, stăteau tot vreo șapte cu au zis că tămini, nu poți clansona tot din două, clansonezi, tot timpul clansona. Toată lumea crede că e nuntă. Vedea laiu, parcă eram din Custurița. Cântau toți. Când trecea mașina pe lângă ei, erau la cafea toți pe terasea mei, cele 86 terase în mei, Trecea mașina, atunci vedeau că ieșesc Criu afară de Daci. A fost un chef extraordinar. Nevasă asta, atâta era. Am băgat un spate, am dat și e și zice că, după că n-am văzut că nu mai era loc nici de mine, nici șofer. Deci că mine, poți să și oala cu boți. Eu, și pe și... Booker Washington a fost un profesor universitar negru. A fost, cred că, printre primii profesori universitari negri. Toți ziua o să un jerseu din ăsta, el era cunoscut, era prorector la universitatea, nu știu care universitatea era prorector. un om văzut o grămadă de bani și făcea plimbări întotdeauna. Întot după masă. Și o femeie, când a văzut că e negru și cu haine mai așa, mai cu o a zis domnul, zice, veniți mă că vă dau și eu 10 dolari să-mi spargeți O A crezut că era asta, de, nu, caută și el o mărșă, o la bătrâna e toate și când o zis uh, să vă dau niște bani, nu trebuie, ci când dă de la universitate, distui. Ce să fac? Dar zice el, întotdeauna îmi place să fac ceva pentru prieteni și-o dă mâna cu ea, ai văzut cum o au zis. Întotdeauna place să fac ceva pentru prieteni. O scos-o și pe ea, s-o scos pe el, o scos-o pe ea, da? Și în a treilea rând, și vreau să închei, întotdeauna trebuie ca să aveți nu numai, uh, cum ziceam mai înainte. Uh, zdrobire, nu numai umilință, omul sărac în duh e și dependent, are dependență de Dumnezeu. Uh, știți cum, cum ce înseamnă dependența? Ca Israelul Israelul când a fost în Egipt, a fost bogați. Că țineți minte că furat atunci din Egipt, i-au furat, i de egipteni. Deci au plecat cu destule bogății dacă nevestele lor erau numai aur. Că normal, cum credeți că i-au găsit trupa lui Faraon? Că zăngăneau aurul pe ale. Bun. Și, bun, da, sunt deșert. Nu, no. ce faceți cu aurul? Serios. Nu, no, mâncați. Am mâncăm brățările. De seara mănâncăm cercei, bine? Erau morți de foame. N-aveau, nu era butic nicăieri în deșert. Ce să faci? Aur avem destul pe noi, dar nu era de mâncare. Și a zis Dumnezeu, nu, no, dacă ai citostatice, la ce-ți aur? La ce? La ce v-ar trebui aur, dacă după ceea ce Dumnezeu... Hai că tu pleci. Corect? Și atunci ce a făcut Dumnezeu cu ei? Sunteți dependenți de mine? Da. Ce faceți cu aurul? Nimic o zis. No, foarte bine o zis Dumnezeu. Și a început să le aducă mana din cer. Câte mana le-a dus? Pentru zi. La fiecare pentru zi. De ce nu le-a dat-o pe o săptămână să strângă vinerea, să aibă disabat proaspătă? De ce? Să dependenți, să fie dependență în fiecare zi de Dumnezeu. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă, astăzi și mâine ne rugăm iar. Amin. Asta înseamnă dependență de Dumnezeu. În al doilea rând, va trebui să înțelegeți că dependența de Dumnezeu înseamnă nu numai că nu aveți necazuri. Nu puteți fi dependenți de Dumnezeu doar când nu vă ies analizele. De ce vin în încercări pentru noi? Pentru că Dumnezeu ne vrea dependenți de El. Pentru că lumea promite o grămadă de fericire, dar n-are. de deșertăciunea, nu spunea ecleziastul. Am crezut, zice, că banii mei pot să-mi rezolve fericirea. Nu m-am făcut fericit. Mi-am cumpărat livez și mi-am sădit pominele, și am făcut o grămadă, mi-am făcut case, palate. N-am fost fericit. Am fost după aceea am zis, mă, nu materialul. Ce trebuie să facem? Trage iarba, dă pe botanice. Mi-am înveselit, zice, mi-am înveselit trupul cu vin și cu aceea. N-am fost fericit după ce tot drogat am fost și beat. Bun. În femeile, în femei, gata, am găsit fericirea. O avut. Nu gândiți, vă, el că avea o mie de socri. O mie de socri. Socri. Da? O fost fericit. Și ce-o zis? Păi, uitați-vă, la el ce scrie în. în, în, în în ecleziastul. E ateistului, parcă. E omul a omului fără Dumnezeu, pierdut. N-are rost, zice, să mai luptați pentru lumea de dincolo. Asta e mizerabil oricum. Uită-te că Dumnezeu nu ne mai iubește, că toți merg în același loc. Nu mai are nimic din toată asta. De ce? O căuta fericirea pe planeta greșită. În lucrurile greșite. Nu, nici vorba. Uitați cum o îmbătrâneaște de urât, când am vorbit duminica la biserică la... despre asta, cum o îmbătrânește de urât, cum vede bătrâneța, pică dință, el să vedea... Foarte urât. Vreau să vă citesc din Isaia 57, un verset. Căci așa vorbește cel preanalt, a care cărui locuință veșnică, a cărui nume, e Sfânt. Ascultați acum ce zice despre tine care trebuie ca să te rogi pentru asta. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și inimile zdrobite. Ferice de cei săraci în duh. Nu există, ascultați-mă, nu există apropiere mai mare de Dumnezeu, de un om, decât de omul sărac în duh. Pe Dumnezeu îl ține așa. Alținești. Niciodată să nu fiți mulțumiți de câtă pocăință și sfințenie în voi. Întotdeauna să fiți dependeți de Dumnezeu. Și întotdeauna să-i puneți pe pe primul loc. Și asta nu e o concepție nihilistă. Asta dă sens vieții. Fac două episoade depresive în fiecare an. Mai ales mă apucă iarna când începe să facă ziua mică și mai am una în toamnă când se duce vara. Aia e puternică. Întotdeauna ies afară atunci în caut de lucru. Și asta am învățat în viață. În momentul în care ești mai lovit, mai nenorocit, caut binele altora. Dar Dumnezeu zice, nu ai vrea să facem fiecare zi așa? Nu, cu asta mă lupt și vreau să mă pocăiesc. Vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu iubește pe cei săraci în Duh. Pentru că ei întotdeauna vor mai mult. de la viața spirituală nu o să mă mulțumesc cu atâta, am făcut un botez îți boteza cu Duhul Sfânt oprește-te hai, fetele venim să cântăm și ne rugăm o să cântăm o cântare foarte frumoasă, o știți? păi ne rugăm și să nu cumva să vă rugați să vă smerească Dumnezeu nu smeriți-vă voi sub mânătarea Lui când ziceți Dumnezeu nu smerește pe nimeni Dumnezeu îți dă anus contra naturii nu chemați nu chemați pe Dumnezeu să vă smerească. Smeriți-vă voi. Întotdeauna Dumnezeu are alte metode pentru noi. Vreau în această seară așa să pricepeți ce v-am spus. Doamne, am puțin. Vreau mai mult desfințenia Ta. Mă rog puțin, vreau să mă pot ruga mai mult. Iubesc puțin, ajută să iubesc mai mult. Ajută-mă să Te iubesc, pătine, mai mult. Să iubesc frații mei mai mult. Nu sunt o mamă bună. Nu sunt un sos bun. Nu sunt fiu de săvârșit. Schimbă-mă, tată. Apropie-mă de tine. Nu căuta să fii sofisticat. Știi de ce a murit Biserica Ortodoxă? De 2000 de ani nu mai ținut pasul cu schimbările. O rămas într-o, cum să vă spunem, într-o slujbă foarte sofisticată. Greu de înțeles pentru generația asta de tineri. Așa fac baptiștii și catolici și pentecostale. Fiți simpli. Căutați simplitate pentru că există disciplina simplității. Noi credem că impresionăm pe oameni dacă venim cu ceva grozav la ei. Dar cele mai frumoși cercei sunt cei făcuți din cereasă. Să nu uitați asta. E atât de simplu să fie înfericiți. E atât de aproape fericirea. Hai!
1: Nu doresc decât să fiu un simplu om Și să fiu plăcut înaintea ta
0: Cânta și voi
1: Dacă cei din jur mă ar părăsi mai mereu cei din jur mă-ar părăsi. Tu rămâi mereu, tăria mea. Tu rămâi mereu, tăria mea. Hai să vă aud. Mai bine simpli Și Mai bine simpli și-ai merit si și de Dumnezeu iubit.
0: Hai voie încă o dată.
1: Tare, doamne, nu mai per. parasi. E mare lucru
0: asta, e mare lucru asta.
1: Ai fost cancamine încercări! De încercări.
0: Asta-i sărăcie în Duh, recunoașterea.
1: Am văzut a
0: tale îndură.
1: mai ai iertat atunci am greșit.
0: Am văzut a tale îndura.
1: Am văzut
0: Lasă-i pe otile, haideți. Oi. Mai bine. Tare. Și încă o dată, mai bine simplu.